0: 伊维菌素是不是马吃的？是不是人吃的？这个话题还竟然有人在媒体上登这帮孙子！伊维菌素是获得诺贝尔奖的，拯救了无数的人命的，呃，这什么一个奇药，最便宜的药，现在要说成是吃是给兽吃的，还有人信？就像《华尔街日报》、C N B C l 记者报道出来，为了攻击文贵，攻击爆料革命，羟氯喹新，它是人类上最便宜的药，无处不在，最安全的药。它的风险几乎是低于你上这个草坪上被一个有毒的蚊子咬了以后。你看我头两天被蚊子咬了两三个地方都是大疤，我从来蚊子不咬我的，结果咬了以后一直挠一直挠好几个大疤。然后医生说这个蚊子对你的伤害远远超过强力葵和你吃一个颈椎一千倍，把我笑晕了快。是因为我现在有敏感才造成这种敏感体质。那么这些东西都被所有的媒体刚才看到这些视频。人家被炒掉的医生和护士上 YouTube 机马上给删除。你想想，人类所有到今天有互联网的时候，都到五 G 了。过去是以说模拟移动移呃这个这个这个呃移动电话方式，现在已经到了五 G 了。突然你发现你没有说话的地方，连印小报都印不出来。我们在日本的战友去印了小报，结果这个印刷完以后去拿去了，告诉他说被人家全部买断。而且再也不接受印刷。我们在尼日利亚，在这个老挝的战友也是印了小报，当地全被警察拿走。甚至你说这个世界疯狂到什么程度？为什么邪恶的行动都是一致性的，正义的行动完全没有？你联合不起来，几乎你没有声音。此时此刻，兄弟姐妹们，你拥有一个能呼吸的信息空气的机会，这是个这你们就幸福吧，不是所有人都有这机会的。青蒿素。你们不知道青蒿素有多重要，伊维菌素和地塞米松的青蒿素比什么都重要，你们没有意识到青蒿素是解药这个大事儿，一定要背青蒿素。我有些话今天技术上我不不告诉你们，但是你们一定要听七哥的，一定背青蒿素。青蒿素是所有这药的总和，但永远记住，羟氯喹是把这个青蒿素、伊维菌素、地塞米松核心。送到你身体里的一个平台，心非常重要，心和又呃青蒿素放在一起更加重要。那么咱刚才我说的日本这个经济的时候，你看到共产党现在经济有多差，人家日本人说你你来你要签，现在仅仅三四年的时间，日本人说好啊，你要签，你要把支付我这样那样的知识产权，你要签下各种保障惩罚条款，就这共产党都答应了。兄弟姐妹，你们想过现在共产党的经济它有多差了吗？这是个仅仅几年啊，日本跪在那儿，共产党都不答应的东西，现在他答应了。这就是头两天直播，你们知道他什么？你们看到了松松下、索尼这些撤厂，三星等日本的大撤，丰田。你们兄弟姐妹们，我们直播，你们这意味着什么？我们毫不夸张地说，什么福克斯、CNN， 全什么 BBC， 那扯王八大犊子，没有一个平台不是被邪恶势力控制的。有敢讲疫苗的吗？有敢过讲共产经济的吗？你们去想想，兄弟姐妹们，我们的直播有多重要？这个世界上最可怕就是在青蛙就蹲在井里边跟你讲宇宙的故事，讲太阳系的故事啊！他讲的太阳系啊，他讲的青蛙就像落难脑片一样。我上了家以后，我看到那个家被他毁成那样，我就想想这个孙子当年在这儿告诉中国人要灭共，讲美国的这个什么航空母舰，你说有多可耻啊！咱们爆料革命再也不能培养这种孙子出来了，我负有巨大的责任。包括最近有个叫什么那个，就是我说那个段伟宏老公叫沈什么的，写这本书啊，这本书一出来以后，哇塞，外国人西方人现在认为这本书就解释了中国近代史上所有的腐败了。然后所有的官员腐败他全代表了。他讲的东西已经成了就是尺子了啊！你跟他对不上，你全都是假的。我就觉得很好笑，这个西方人。我问他们，中国有多少常委你知道吗？温家宝在中国近代史上，特别是几代中国共党的几届常委政府上，我说真的，他连个屁都不是，他就是一个演员。他老婆的腐败和他的权利，在中国近代史上几乎就是个笑话。他唯一干了一件事儿。就是帮助习干掉了国希来，我但是背后的故事，我说温家宝是被胡锦涛领导的，他旁边有曾庆红，有江泽民，是不是有邓家？他轮着他老几了？你把就是你跟温家宝的老婆睡觉，你跟温家宝天天睡觉，你也不能代表全中国的政圈。温家宝不知道的中国政治多过所有人，因为他永远不是权力的中心。但是你可以看出来。西方人对中共国和对中共国对中国人的理解，他是多么的窄！某国中李总统说：“我一夜没睡觉，看完了这本书，我全读懂了中国共产党。”哇塞，我简直是！我说，如果一个郭文贵或李文贵告诉你啊，他即使跟胡锦涛天天睡觉，他即使跟江泽民睡了五十年的觉，八十年的觉，他也不能代表全中国的政治和经济和腐败的历史，这是常识吧，兄弟姐妹们？是不是？那曾庆红家有多少白手套啊？那肖建华，你说来了，我肖建华来了，肖建华玩多少亿啊？人家玩上几万亿，你这个姓沈的，你算老几啊？你玩了几个钱？你搞个酒店，搞个物流，那在中国的企业界里边，基本上毛都不算这事儿。你才玩几年呢？对不对？你还是傍着你老婆，你老婆的傍着温家宝的老婆，这隔了好几圈了。你怎么能了解中国的政治形势呢？你跟习见几次面？你跟王岐建的面？我见多了去了，是不是？这现在。去盘古最多的，而且这官司都最多的。我跟他老婆是这么近的老乡，但是我要讲的只能是中国这，是银河中的一点点，因为你不可能知道全部，你的时间是有限的。日本的官方的转变和民间的转变，和日本的经济的转型和共产党的经济的灾难，这这些扭结在一起的时候，你就发现世界一切的问题都跟媒体有关系，没人能获得真相。你不觉得这奇怪吗？在德国你看到的，在台湾看到的，你在任何看到的，就是媒体。所以现在发现大家三个核心武器：邪恶的势力和共产党控制媒体，证明了你七哥几年来在美国说的，共产党从来不认为核武器是第一武器，认为媒体、社交媒体是第一武器。大家证明了吧？第二，共产党知道，只要控制了全世界的钱把子。话语权想干啥干啥，啊，瞒天过海。那你今天你看到了哪个钱把子站出来说话了？那么今天人类被愚弄到此的时候，共产党今天在国内来干什么？准备打台湾。大家看到习代西安的讲话了吧，兄弟姐妹们？啊，准备打仗打台湾。同时，大家要从看到共产党的经济已经内部是什么样的？我们再说到咱们直播当中讲到的恒大房地产。和金融崩塌，恒大两万亿的负债，七哥是第一个说出来的，而且是说了，已经一一年前都这么说，两年前都这么说。它涉及到一百三十家的银行，一百五十家的所谓的金融信托啊理财机构，两万亿啥概念？兄弟姐妹们，共产党的全国的 GDP 的百分之二，想过吧？百全国的 GDP 的百，一个房地产拿走、啊。了。不但如此，大家没有看到的，大家都闹不清楚的，这两万亿买房子付钱了，是吧？都付钱了，然后呢？还两万亿，这钱去哪了？哎，这个问题问得好，那还钱不就完了吗？你要有利润，关键是兄弟姐妹们，这是个庞氏骗局。他借钱百分之二十三十的利润，就像人民银行的这个参与这个恒大处理事件的哥们儿私下给我给我发信息，说：“哎，这个七哥，你得告诉我，我们要参加这个会，这个猫腻儿到底在哪？”我说：“你还没闹出什么猫腻儿了？你想想，参与恒大处理小组的，包括现在原来参与的处理美国雷曼兄弟的一个国际机构，啊，已经签署了顾问多少钱呢？”三千万美元的顾问费，当年人家处理雷曼兄弟花两百万，现在处理了恒大三千万一家。他说这帮孙子一说我们都不懂啊，说你去哎大卫兄弟你发现了吗？就人民银行所谓的风险控制小组的人跟人家美国的这么一个金融机构打交道，人家说话他根本不懂。然后这人要天天告诉你如何搞好金融，你说这个这不是个荒唐吗？就像六大脑片告诉你要灭共一样。啊！石耀炎告诉你，还有他代表着整个病毒的真相一样，你说有多荒唐？我告诉他，我说这核心在哪里？一百三十家的银行和一百三十多家的金融机构信贷，这都是假的。恒大不会跟你说实话，说实话等于自杀。你们让他还钱，让他指望他还钱。我说，我告诉你，你得做到以下四件事第一条。恒大所谓的恒大汽车和恒大抵押、恒大的地，所谓价值四千亿，那是谁评估的？那是恒大花钱评估出来它不值四千个亿，是不？这是假的，负四千个亿也差不多。第二，恒大在股市上造的那么那那些股市的价格，不能作为你参考它资产的价格，因为它是全是几个一帮骗子抬起来的价格，就像那个。我说这个大卫天天耍扑克那样子，在老家那样，是不是有托下呀下呀，我下五百，我下两百，全是大卫的哥们儿啊，小福利小 seven， 尼狗巴黎在那块戴着帽子下呀下呀，就糊弄旁边一个人，你下一块下一百都给你弄没了，啊就是托。第三个，我说所有的金融机构、信托、银行贷款全骗你，都不是真的，绝对多于这个数。最后第四个，我说他的最大的灾难。不是你能看得见这些东西。我在2017年就说：“他七哥，我懂了、啊。”我说是金融票据，没有任何人告诉你实话，都想活着。我说：“今天恒。”他说：“那到底是我们让他软着陆呢，还是可控的爆破呢，还是救市呢？”哎，我说很简单。可那你觉得会啥结果？我说：“你救恒大，恒大两万亿，事实上两万五千亿，你得拿出一万亿来救他。”现在。绿地，你也得拿出一万多亿救他；然后张力、布力、地产，你得拿出五千亿到八千亿救他。他说他有两千，值两千亿，我他要低于八千亿，我负责。他玩的更高，他玩的是国际金融、国际票据。然后呢，我说万达，你不要以为万达的债还没完呢，万达还有三千多亿没没整出来的，还有那叫什么什么那个买万达那个融创，我融差也也得给你玩个五千亿到一万亿。然后就是保利，保利得玩个两千亿。我说，然后开始出来了，那个那个广东那个姓朱的那个那个家伙，那个这几个都是在五千亿和四千亿左右啊。你到这，我说你，我说你加一起，你大概要买单五万亿现金。他说那不可能，哎，就崩塌了。我说五万现金买完以后，一个最大的问题，金融票据的兑现，所有这些房地产全让员工买他的债。这些债大家赎回的时候，又大概在五万亿。说你这十万亿你付不付？你付了，不要说十万亿，你付两万亿，你所有的银行全倒塌，对吧？大卫兄弟，很简单，你全倒塌，你让不让大家赎债？赎债的时候，现在你拿官方势力说不付利息啊、哦，又来了。一到星期五，这个减少就来了，这几十口子啊。所以说，大家要记住，这些人一旦要兑现的时候。我说你让他 30% 利息不给，你给他本他说估计给本最多 20% 我说那就是社会动乱，那一分不给呢？我一分不给多了没有？我说我们给你大概预估过，中国有 2.5 亿人卷入了房地产的所谓的内部借贷、私下借贷， 2.5 亿人呐，城市人口才4亿人，啊 ，2.5 亿人呐。他说那你的意思9 3 0 0万党员，一个党员带着全家都参与。我我当时我说你去查一个数据，我说当时是2014年我离开北京前，当时蔡鄂生这个孙子还牛的时候，蔡鄂生让我看过一堆资料，当时我们民族证券有个信托牌照，让他搞牌照，给我开价这他妈上几个亿还要股份，这孙子给钱还不行啊，要钱还不算，他要把这信托恢复还要我股份，你说蔡鄂生孙子已经进监狱了，那是王岐山最相信的人啊，你看王岐山把周亮送到人民银行去。你你看，人民银行永远是王岐山控制的。你看，他是蔡克生，是人民银行副行长。蔡克生开启了中国的信托，才有了中国的今天所谓的影子银行、影子金融。他们说几万亿，绝不止几十万、几十万亿。蔡克生让我看，他说：“老郭，任何一张纸让美国人掌握，共产党就完蛋了。”这是他原话。我看完这些数据啊，我告诉大家，我真是肛门内抽啊！真的是肛门那时就没痔疮了，直接那种觉得肛门内抽啊，就是我觉得这太疯狂了。我那一刻我知道我所有的判断都是正确的，共产党完了，这这都是很多原因造成。先给你讲到这儿说，就蔡锷生的腐败和蔡锷生在纽约，肖建华给他弄这个上亿美金的画，当然后来证明都是肖建华安排的托，你骗我我骗你，互骗。还有一个就是蔡锷生讲这、那个，当时已经多少兄弟们， 2 0 1 4年。已经是七万亿，就信托的票据已经是七万亿。外国人、美国人他没有这概念的。你看，那皮特·纳瓦罗是美国的经济之父，下一届很有可能是美国财政部长和美联储主席的。我跟他聊这些数据的时候，他说：“ m i l e s 如果这数据任何一样是真的，根本不用打共产党。”他说：“他会消失的无影无踪，永远看不着他。”我说：“他一定会的。你知道这些票据要落下地的时候是什么概念？知道吗，兄弟姐妹们？”就按2014年的七万亿，不要说今天的是二十万亿，你知道金融票据的利息是多少钱啊？大家懂一懂。现在我们很多战友在在镜头前都都是专家，都是这些事的参与者。我们的战友，我说我们那个泰山一个人就搞了八百个亿，你想想利息多少钱？一年的利息几千亿上万亿吧，百分之十都上万亿了快，是不是？那今年二十万亿的话，就两三万亿。你告诉我谁来支付这个利息呀、啊？那么恒大、绿地还任何的什么融创这些企业、保利啊，还有富力，所有的大企业全会崩塌。崩塌以后，你会发现，他所有的所谓名下的资产，支付他过去五年和十年的庞氏骗局的利息，每年百分之十、百分之二十根本都不够。所以钱去哪了？祝共产党给自己现在扎的就是那个治阳痿的针。都消化掉了，所有的过去十年、二十年的房地产财富，你所看到的财富都已经被这个恶性的利息全消化掉了。他一切都是假的，都不属于他的。说现在，然后我告诉那个中纪委一哥们儿，他说：“七哥，那我们怎么能把这事给立个大功，把王恒大王八蛋给抓了？我们把钱能弄多少，弄多少，我们能立个功。”我说：“我告诉你，恒大不论怎么折腾，他都拿不出来钱了。”不论你怎么卖，也卖不够你的钱了。不管你把徐家印整死多少，徐家印也不可能把外国钱拿回去了。哎，他说为什么呀？我们到外面办案子，到哪儿钱都拿回来呀？我说我可以，告诉你，这作为擦厕所出身的徐家印来讲，打扫卫生的徐家印来讲，你可以要命要钱没有？早就安排好后事了。肖建华当年就这个疯子，完全搞开假票据的啊，开假票据的能搞几十个、上百个孩子，把钱存在海外。虽然拿回去，你看肖建华自己承认吧，说拿回去了一千多亿现金美元现金。那个所谓出来公证人没了吧？消失了吧？全家子被抓了吧？海外还有一千多亿，这一千多亿的代价是什么呢？大概是一万亿美元的代价。哎，他们说那为什么你这么说呀？他七个这不可能吧？我说你根本不长脑子。肖建华给这些人的钱的利息都是百分之十到百分之二十，而且一直在所谓的轮回轮回支付。他拿到了一千多亿美元，他给人家曾经支付的利息可能是五到十倍。而在你中共的金融体系内，在循环当中，你都认为这是真钱，这就兑水了。所以现在中共的房地产它官方承认65万亿美元的总总值是 GDP 的四到五倍，是美国、日本、法国、英国、德国的加一起的总和还多。事实上，我告诉大家，它不是65万亿美元，是95万亿美元。这95万亿的膨胀里边的30多亿美元万亿美元，就是我刚才说那个一直赚的，就恒大给的利息，利息他有的房子压一次、两次、三次。他借到了你的钱，借了大卫的钱，还了小福利，小福利钱还了 seven， 只是你不知道而已。我这叫真正国家金融灾难，你一切都是假的了。但是共产党的开支和共产党的预算、共产党的 GDP 和共产党的金融系统，所有的包括他的 M2， 所有的东西他都把它列进去了。就像一个人的血液里边打了无数的水，你怎么可能活下去？恒大事件。会把整个中国、整个世界经济置入到灾难境界，没有任何人可以救。我们希望共产党救，因为他救他就死。就像现在有人得了病了啊，得了这个冠状病毒了，哗哗大口呼吸，然后呢，突然间巴黎就冲上去了，因为我是好朋友，我要跟你口嘴对嘴的人工呼吸，你巴黎就完了。你大牛你还想撸管存精子，你甭想了，没机会了，因为巴黎染上就会把大牛染上。巴黎一个大牛染就会把家人染上。就共产党现在只要是对到恒大，深呼吸，我给你人工呼吸啊！共产党来了是吧？由于听了啊，远平的这个协作，因为远平是徐家印最好的哥们儿嘛，而且是呃贾家、李伯谭跟他也好，温家跟他也不错，这哥们儿好多常委，他不是一个两个，张德江，你像那呃黄立满的都跟他非常好。那共产党只要对着他嘴呼吸，他就会染上这个恒大式冠状病毒。经济病毒，那是只要对着陆地，他只要对着融创呼吸，他就会得上病毒。这是为啥？我告诉日本的企业和韩国的企业，我说你告诉我，中国经济就按共产党说的，别听我的，就按他说的数据，我给你算一下，算一下账。中国的金融，中国的外汇，中国三万亿美元的外汇储备，然后呢，一万亿是美国的国债，一万亿是这个自己存在银行里边的，然后呢，一万亿是每年要花的，现在剩两万亿，两万亿里边一万多亿在美国国债，七千亿。只剩七千亿现金了，每年买什么电脑啊、外汇呀、啊、粮食不能低于七千亿。我告诉你，我说共产党现在到底是负资产、正资产？日本的企业一听，说郭先生你也不打稿，什么都在你脑子里边呢？我说我不是对你，我每天从早到晚的说这些事儿，这些事儿在我的骨子里边呢。我说我过去是看美女，眼睛会睁得特别特别大，你看着，我说半年我都睁不回来，我说那相当兴奋。我现在已经没有什么了，就我就一看，只要是谈的共产党的经济数据，我说我的脑子就处于极度兴奋状态。你看一看啊，这是我们的战友，就是帮助肖建华做了八百亿个金融信托的。这个他是可以说是当初在他做之前，中国的信托就票据这一块还得拿资产做抵押，后来他就说服了银行跟肖建华，就让银行不再做地产做抵押，也就是信用抵押。信用抵押就是说。大卫，你信你七哥，那你就是你哎，我开个条，是吧？就是一百亿、一千亿加个零一千亿？你看看啊，你看啊，你看看这个这个这次钱怎么来的？你们一定要学一学中信信托、信托贷款、融资企业、抵押资产、股权、土地等有价物业务到期，哎哎哎哎，别拿走啊，别拿走啊！你们这是这这这菲菲呀，三百年菲菲现在紧张的半死的，我估计你拿走干嘛？民生银行业务到就资金流向民生银行，最终出资银行民生银行、兴业银行、中信信托就这么玩就这么转啊！中信信托，你看到没有？业务到资金流向，信托受益权转让。你说民生银行、兴业银行、中信信托融资企业能好吗？最终是什么？立下一张，把下一个那个字拿出打出来来，大家记住，最终的大家要看到事实发生了什么，大家考核看一看啊。money 全部在抵押资产的评估放大了十倍和更大，就是评估，是吧？我拿资产抵押去，大卫的内裤花了两英镑买的，我给他一评估两百英镑，你一抵押两百英镑，是吧？我这个内裤就给你了，我也不要了，是不是？我还现在还穿着呢，就是杠杆放大，还有一个完全没有杠杆，完全是假票据，就当年整个明天系。他最早严格讲是总设计师，就那个肖建华的几万亿就这么来的，玩这套，肖建华中国第一，后来才是谁呢？才是融创，然后是海航，然后才轮到了恒大这些，你知道吗？还有和声创展呢，和声创展的那就别提了，和声创展的钱是洗出来最多之一。你知道我在英国旁边一个房子，我想买啊，我正要想买的时候，结果结果这个这个人说，哎，和声创展的人买了。啊，我给人家要 1.2 亿磅，我给他七千万磅，结果人家说不可能啊。过一段时间突然同意了，同意了，我说再给你 6,500 万磅，这把人家恼火看看啊，猫女在哪儿了啊？来自泰山，猫女全在抵押资产评估放大十倍甚至更大，最后直接无资产无抵押，全凭信用了，明白了吧，兄弟姐妹们？谢谢泰山兄弟啊，这是亲自的抄刀者，看看兴业银行。中信信托融资企业，我告诉你，甭说中国共产党，就是居中国的神圣党，所谓的习皇党啊，老天爷来了也救不了这个局。民生银行、中信信托融资的企业，就是现在这些房地产了，还有其他企业。兴业银行百分之百倒闭，上海银行玩大票。当年你知道七哥那个？跟李友那个合作，李友那个一把五十亿，就是从上海银行搞出来的，一把就五十亿啊！李友跟江绵恒找到当年的上海银行行长范一飞，一把五十亿啊！你就当时问我，哎，你能不能多搞点，搞三百亿行不行啊？我说为什么要三百亿？我不需要那么多钱。他说反正也是找过一次绵恒，就弄三百亿吧。这种吧，你七哥当时就想弄三百亿和五十亿，就是一就是我 yes 和三百亿是多少钱，兄弟姐妹们？是多少美元呢？五六十亿美元呢？七哥就一句话，那你想想，喝生说呢？恒大就这些人说，反正我也是搞一次银行，喝一次酒，是吧？给你安排一次演员，是不是？是不是？还在在屋里卧室里帮你踢了半天球？那这你说一百亿和一千个亿，不就差一个零吗？那写上不就完一张纸吗？就就刚才泰然最后就已经没有资产抵啊，全靠信用了。你没发现那些给借借给徐徐家印钱的人，竟然叫徐家印叫徐大大？兄弟姐妹们，你们千万不要被摄像机给欺骗了。就是有很多人已经垃圾到烂到家了，那些人是不值得救的。你没有爹吗？见了徐叫徐大大，见了徐家印借你借给人家钱，然后喊人家爹，你觉得这人你你可你觉得值得救吗？呃，就共产党的倒闭，从2017年七哥就说过。中概股从国际上被撤回去，中概股撤啥概念？就是在国际上吸外汇的钱被干掉了。七哥这,个、这2 0一7年说的吧，实际上就是软脱钩。而且这个海，你不要小看了海外这个每年弄了个几千亿，这几千亿几乎解决了共产党的外汇的三分之一。这个没了，他就傻球眼了。这个是核心啊！房地产如果是说有海外这些钱能折腾的话，他真不至于到今天这个样子。那么他这个房地产一出问题，他就把中国就业，因为房地产是拉动就业 70% 所谓的中国私有企业解决了中国 80% 的就业的问题，就是房地产。中国有什么私人企业就拉就业了，它就是房地产。那房地产倒了以后，就是建筑公司嘛，装修公司都倒，这这时候就业就不行了。那么更重要的事情再看到了，保险就保险的基石没了，然后就是金融系统的崩塌。然后就是整个的经济黑洞就出来了，就业不行，金融体构塌了，保险的机制基石社会稳定吧，保保险叫社会的安定的稳定器，出现自然灾难啦，出现大事了，我有保险，我有个信心，有个希望嘛。他把你的保险丝给你拔了，你发现关键是走走紧急出口的时候，紧急出口门不管用，是假的，你不就社会不就乱了吗？金融机构，就发现我到那边我要吸氧去，我有紧急问题，一吸氧没氧气，假的。银行你的钱也没了，到保险箱拿你那个护照拿你的小钱的时候也没了，发现陆大脑片在在在里边待着呢，是不是啊？你能跟他细谈去吗？不都没了吗？这些才能综合性的就金融崩塌、房地产整个行业造成的金融危机和就业危机，然后国际上又没有任何可希望的外汇来源。这个时候，共产党就采取刚才一开始这样说，极端政策，所谓的副食品供应链加以控制，然后大宗物品，中国14亿人口也好， 1实亿人口，一天消耗量是多大？人类的六分之一，人类的六分之一，中国要不产的话，那就要去吃人吃人了，然后就就可能什么事都发生了。皮特·纳瓦罗一句好听话都不会说，这就是特普信他的原因。你看他这个书，大家一定要去买去啊。这个一定把他买到世界排名第一，这个也没多少钱，战友们、啊。因为 Trump 他们一定帮他买到第一。现在排球全世界十六，这个政治书榜排名第一，一定能买上去。这个人对咱们爆料革命中国人的支持，他对中国人的这种感觉是真的是我看到很少的。他是真正的美国人，直话直说。他给约翰给波波说：“你们不知道你们有多幸运多幸福，在这工作。”为什么这么说？你们知道吗，兄弟姐妹们？我告诉大家一个最根本的问题：他了解中国的经济。他了解中国共产党，他深信我们一定会干倒中国共产党，而且他相信新中国联邦下届政府一定会承认新中国联邦。然后他跟我聊这些经济数据的时候，他看到中国人在房地产这些事儿的时候，他会讲了一个让我特别感动的一句话。他说：“中国人什么时候能不下跪呀、啊？这下跪能解决问题吗？”他说：“中国的一个企业对老百姓的剥削的超过一个国家的剥削。”啊，这句话说了，兄弟你们听一听。任何一个房地产企业，一个恒大就把中国人的年 GDP 2% 给拿走了，合生创展拿走了你 1% 分之这他妈这世界还有这么荒唐的事儿吗？皮特拿瓦罗说：“中国人什么时候真的能看清这真相？一个企业偷走那么多钱，而且你跟人下跪，而且现在你看美国，一个国家这么大个美国，它20万美元的房地产，不到30万亿美元。”现在官方现在说已经达到三十多万了，咱就说三十万亿美元。那么我们现在兄弟姐妹们看到这个情况的时候，你觉得共产党还能活下去吗？你觉得他能躲过这个吗？他在银行他都能都能平稳过去吗？所有在银行存的钱，我告诉你们国内的同胞们，你真的是就是连冥币都算不上。你家住的房地产未来，你家的房子连养猪你都养不起，因为你还得交电梯物业管理费呢。洗欧元、洗英镑、洗日元出来以后，就不受美国的长臂管辖的控制，这是肯定的，而且马上就会推出。那么现在的美元是一定受长下管辖控制的。那么另外一个就是长臂管辖的控制，还有一个根本的问题，你的钱是非法的才能控制，你合法的它不能控制。还有一个我要告诉大家，到目前为止，美国有虚拟货币的美元资产，长臂管辖控制还一例都没有。他是调查的，包括比特币啊，这个比特币现在已经把美国基金、美国人都触怒了。那个瑞达利欧，最清华的瑞达利欧啊，咱们的朋友啊，头两天你们看到了，我去那地方就是瑞达利欧的是吧？桥水基金最大的是吧？王岐山最好的哥们儿，那瑞达利欧说了，这个比特币一旦成功啊，一旦成功就会被杀死。没有人问一个问题，啥叫一旦成功啊？现在比特币还没成功，是吧？大家知道那什么叫成功呢？告诉我什么叫成功？就是比特币成为世界上国家里承认的流动资产的时候，在现在的比特币，美国还没有资格，还没办法长臂管辖控制。那杀死他怎么杀的？还没有人问过这个问题。所以大家很多都最关键的一句话，什么叫成功？比特币成功就是被美国或西方国家可能列为国家的储备资产、流通货币的时候，他认为叫成功，说他弄死你。第二啊，什么时候？就比特币，美国能杀他呢？如何杀呢？那就是杀他的方式，就是全世界禁用。我跟你说实话，这是个疯狂的举动。这就现在我说，现在格斗电视，大卫兄弟，你不准去撒尿一样。大卫兄弟一扭头就去撒尿去了，我能管得了他吗？我现在说尼克， Nick, 你不要坐着。尼时候我就站起来了，我能把他摁在地上去吗？啊，刚才巴黎和大牛刚刚人家产完精子和卵子，我说你俩不要再搞精子卵子了。他会听我的吗？虚拟货币牛对的牛在哪里了？几乎没有技术上可以全面禁止。你把任何一个虚拟货币的说、呃、像这个关掉，像防火墙一样，网络关不可能。你们但凡有一点脑子就查查，什么叫区块链区块链的概念就是谁都无法绝对控制，谁都无法造假，没有任何人。所以说，接下来的这个洗美元、洗币、洗联储，它的价值之巨大。说句心里话，就像你们不了解病毒一样，就像大卫没染个病，他不知道病毒有多可怕一样。你们不知道洗联储、洗美元、洗币未来有多牛，没有人类上任何一个能跟他能相比的。呃，墙内的疫苗呢、啊，大家会很快会发现以下两个问题：发现都打了疫苗了，他死，或者是你死他不死，就是发现很多是打的胸腺肽呀、白蛋白呀，就疫这个疫苗是分层次的。他绝对是不一样的，啊，你就像现在很简单，大卫突然听说他一个好哥们儿死了，结果那个坏蛋旁边活着也打了疫苗，大卫一定怀疑为什么这孙子不死啊？之后他一定会，大案会证明这个坏人因为打的是假疫苗，而且这个疫苗现在我们知道绝对的情报就是从工厂出来的疫苗是分什么叫国家控制、国家级别啊、省级级别，还有卫生级别，卫生级别啥意思啊？就是弄死你的。国家级别就是打假的、保护人物的，或者是打死谁的。国内最起码分五到七级的疫苗，这个事情会最后老百姓活着的人，但愿吧啊！我觉得会让共产党死亡。第二个，这个疫苗在公公中国内啊，有机构已经预测，中国会在未来的三共产党还存在的话， 2 0 2 4年以前，如果是中国打了这些疫苗当中，按照现在内部掌握的计划，中国可能会上亿人和两亿人突然死亡。一两亿人死亡，可能导致最起码上亿个家庭，接下去，那你说共产党还能活下去吗？他以为他能活下去，我觉得很难。另外一个，现在就是打台湾，这个我觉得只是时间问题。九月二十四号看一看，没几天了啊，随时要打台湾。我要说准这个二九月二十四号，我就成世界的最牛的人了啊，丰盛了，丰盛了就，对吧？哈，丰盛了，从鸭王封成圣人了啊，圣王啊。那么他要打了台湾，这国内。大家一定要记住问题，这次一旦开战，绝不是你想象的呀。说这个就是火战、大炮、台湾反几机，你直接占领了，绝不是这个。极大的可能会开启了人类上现代科技的最极限战争，甚至比核武器都厉害。你们要注意到这个那个美国的米勒将军哈,哈，他这个给中国说，哎，我们不会动用核武器，他防着川普动核武器，这说明什么问题？七个说过吧？要开战就是快速的闪电战，可不是那几个无人机打的。一旦开启的时候，那就是绝对是区域性的消灭的。我所以说告诉大家，疫苗之后的中国经济和可能台湾开启的战争，会让共产党瞬间消亡。七哥不是神啊，我觉得今年年底前全世界的疫苗基本上就结束了，但是中共国不一定结束，中共国真可能还把这个疫苗要继续搞下去。如果打了台湾了，估计都第一个就找大牛、巴黎这样的人给他先打上。香港他会大量的推广疫苗，啊，就共产党真的是他要活下去，他希望把十亿人口，他没有十四亿人口，十亿人口变成五亿人口，他认为这是他唯一能活下去的安全。就像这一个屏幕上，你们几个都是我的威胁，是吧？我最好就剩一个人活着，就剩一个人。小巴黎漂亮，我就留小巴黎，我把大牛给他灭了。我我想拥有小巴黎啊，大牛挡着我的路啊，我把大牛给灭了。我想要小福利，我就把小麦 seven 给杀了，大卫是吧？有病，曾经有过病，基因不好了，干掉他。Nico 还有钱，我图你的钱，你弄了那么多钱都得给我，干掉你。这我就剩俩美女了，是吧？这就光了、啊、是吧？干掉你五个亿。啊，原来你说他消灭人口的时候，我真不相信，但是现在逐渐证明他真敢干。我觉得这个美军打了疫苗的事情啊会停，但是绝大多数已经打了。灾难的结果那可不是说。大家想象那么简单。据我所知，美国现在对这个美军打疫苗的这个内部的震撼、恐惧啊，那是大家能看到刚才的视频。美国的警察的夫人、消防队的夫人，美国的官方是多害怕。英国现在也是，北约也害怕。日本现在已经警醒了，不对劲，这个不对劲，打打把日本人给打没个球的，是吧？本人是是呃，这日本这个战争实力现在面临了威胁，我觉得美军的以在今年年底会停。啊，甚至更快，因为它的疫苗反应会越来越多。你为什么治澳门赌博呀？治地下钱庄啊？<笑>你想想，你告诉我，澳门一年赌资多少钱？澳门一年的赌博抽红五千亿，五千亿的抽红的背后是多少钱？你告诉我，告诉我，你告诉我，你们上网查查，现在你口查查，七个张九就跟你来。澳门一一年的抽红税五,五千亿。多到钱发钱发到手软，我们我的好多这呃这个这个同事现在都拿到澳门的这个呃护照嘛，几年了都七个，我们这发钱发到手软啊，政府发钱五千亿，五千亿啊。那你说他甭不是多少钱，一年几万亿，这仅仅一个澳门，你知道全世界的赌场一年赌资查查，哎大牛查查啊，你这爱查，全世界的赌资多少钱？查一查，百分之六十八到七十来自中共国,国。第三条，战友们，这点常识，你们看《爆烈革命》，你没认真看《爆烈革命》。第三条，这都是靠这些赌场洗钱，这都还不是最高玩的。最高玩是啥吗？兄弟姐妹们，钱压根儿就没进中国。像那海外贸易，七哥去年帮人换了很多钱，换钱一换都是十亿、百亿美元，钱压根儿就没进大陆。所有的贸易向下的外汇全在境外呢，东西卖了。记账给你记了，钱没有进中共国，这是多可怕！还有一个石油、大宗贸易，国际期货，哪个不能洗钱？你像那上海期货中心，你,你就按一下扣子啊，就输掉一百个亿美元，就是十秒钟，最快可以一点二秒，特今天关关上输了一百亿美元，钱拿走了，明天夸夸夸在数值上再给你回回来。嗝就是一百亿没了，这比你那个赌博的高级多了，这谁能玩啊？只能中共中央常委玩和政治政治局极少玩，是吧？你那些傻货像许家印只能靠赌场，再然后咱那老百姓就靠地下钱庄，对吧？你要付高额的钱呢、啊，百分之五十、百分之十啊，地下钱庄、赌场你要付个百分之一，那么人家玩那个期货的，人家玩国际那个。这个贸易的大额的海关的人家在弄的，一分钱成本都没有
1: 。刚才那张图呢，呃，谢谢麦尔塞了。那张图呢，我们看到的是，就是咱们这个战友他放出来是银行里边和这个被贷款人和贷款人之间玩的这个，谢谢。啊，咱可以回到这张图，玩的这个真正的猫腻。因为呢，我们知道那个银行最基本的一个操作呢，就是放款，就是贷款和抵押物。那抵押物呢，在西方来讲呢，这个是非常严格的，它要有一个银行贷款的审计。然后呢，也类似咱们像 KYC， 它实际上是几轮 KYC 贷款的企业的背景，你的 business plan， 就你商业计划是什么，为什么贷这个，这个几轮 KYC 下来呢，就已经 k o v 到多少个企业或者是你的商业计划了。所以银行要评估这个风险，并且根据这个风险来给你贷款的量。然后呢，呃，抵押物的评估，抵押物评估还要有专业的机构，这是这个事情的本质。而而那个这个核心，这个咱们这个战友呢，七哥也说了啊，这个战友，中方战友。他都把这个点就已经说了，就放大十倍，实际上就是抵押物的一个呃一个巨量的贬值，就不拿抵押物，然后最后呢靠信用，比如说那个那个恒大，恒大你不是那个远平的兄弟哥们儿吗？那好了，那共产党这个内部的金融机构呢，都买一个账，就是你我买谁的账，我拜谁的码头，所以这些人就拜你看许家印后面那个码头。当然了，你一旦贷款出去，贷款就像那个七哥讲的，他那个也有分成嘛。我带给你这东西，这就是说那个车峰跟七哥说，呃，那个七哥讲多带个五十亿美元，七哥要带他要这个三百亿，那你说多带出的那,那个那个二百五十亿，他要干嘛呀？那这里头有有有张一回嘴，对吧？求一回人，这是共产党内部的政治逻辑，这种黑暗，因为各方都要打脸，是吧？谁给你带的回扣，是吧？回扣，还有一个什么呢？就是你带出来以后，后面还能我们叫什么？中国人不能办一把事吧？你后面还得有有有这个，你像那个呃，平安的马明德是吧？海航他还有几招几步，最重要的是这个钱带走了，大家知道钱在账上那不叫不叫投资没有用，他要投出去一定要有一个，呃，海外的，就像七哥说的，大宗商品市场、古玩市场，他拿这个再打着依赖力度或者是他私人的一些投资目的投到海外，然后呢再去用这个钱转一圈以后，是不是他成他自己的了？到姚庆的兜里了，到这个冠军兜里了，对不对？然后到这个他海外的像这个肖建华私生子的这个兜里了，所以他要在外面赚资本要赚，赚完了那各方华尔街银行中资机构呃，这个金融机构他也要要去抠这几个点，所以这就是为什么呢？杠杆会不断的放大，然后只要你能把拿出这个票据了，我认可你，或者说你拿的这个抵押物让得到西方也能也能认可，然后呢，就像那个前面说的那个古玩字画一样，同样的一个道理。然后就有一个信用背书，实际上虚化了的这个抵押物，所以说那个我我觉得你像那个赌场，我们有这个我我曾经啊，就是以伦敦的为例，有的赌场是一就是一样，七哥说的，甚至还有一点五的候。还有有的放高利贷啊，在赌场里还就是放高利贷，有这样的机构，包括赌球。那么全全球英国英国是有博彩业的嘛？全球的这个市场，玩资本的，玩这个金融投资的，玩字画的。玩这个这个赌赌博业的，那恰恰是一个洗钱的最好最快的平台。还有就是那个投到期货市场，或者是那个呃这个股指期货，就像七哥说的，利用政策面的一个消息，一夜之间一敲回车键结束战斗了，然后各方利益达到了自己的目的，全转一圈去到自己的这个呃他的目的和和账号里边。所以说我们是爆料革命，是把那个什么呢，把现在看到的表面水上的东西和水下的七哥爆出的连在一起，我们就看懂了。所以呢，我我觉得这个七哥当年二零一七年出来先报海航，今天再提恒大，然后呢再战友把恒大里边的这个说出来说透，还有国际社会他们怎么转一圈这个钱到自己兜里，连在一起看，你看这不就是共产党的邪恶本质吗？还有呢，这个邪黑暗势力在后面怎么去助推？大家一定是利益啊，利益链条上的各求所需
0: 。另外一个他说，我绝对相信王岐山就是这个邪恶主子中国的头。为什么呢？他叫姚一林，共产党里常委的唯一一个持香港护照、海外出生的就一个姚一林，香港火炭人，当时在国际上搞国际共产主义、搞情报、搞搞医药的啊，地下组织头子。王岐山是唯一一个接受了这姚一林家资产的，因为姚一林的儿子已经死了，因为他这个肾不好，估计双休太多死了，所以他家的一骨就剩一个男的，叫姚庆。姚姓身体也不好，还生了他老婆叫小荣，给他生了仨俩闺女，仨闺女，等于断后嘛。那么王岐山就接下来的姚一林当年邪恶组织这个名单的所有资产，而且他说，根据王岐山到美国所接触的人和所有的啊，王岐山所管的金融，包括中国人民银行、证证监会、银监会。当副总理起，所有的保险，包括他的副行长蔡歌生，那是他家的走狗嘛，搞的中国的影子银行是吧？金融产业，他说我绝对相信。所以这次他去搞美国这个顾问的时候，他说我们收的费非常高。搞恒大就不良资产处理，怎么叫定向爆破？不要乱爆啊！那么从这一点上能说明什么？国际上金融家知道，在中国有一个邪恶的势力，绝对是存在的。而且在共产党内是最高的权力和设政治的设计者，就是奴役通过共产党，就是咱看到共产党这个恶魔，还有后面一个人通过这个恶魔在吸插到我们每个人杆上一个吸血器，啊，那就是王岐山。他说这个对这个习的这个私人生活的监听，这个他说我不是我第一次听你说，他我听我很多美国朋友都说过。他说习的一举一动都在我们掌握之中，但习本人绝对不知道。在中国过去的任何一个领导人，所有的活动，美国都掌握，包括家庭情况，这个比共产党的军事掌握的还准确。那么我我也得到情报，我这报完以后呢，国内对这个火域和酒域化啊，感兴趣的人越来越多，而且很多人给我提供了各种数据啊。过一段我说，我等我推出照片的时候，大家会很惊讶的啊，我们会有这个原高清的。高拍的啊，用哈苏相机拍的照片啊，还有当现场的几个牛人，你们会绝对惊讶。这几个人经常在现场，到时候七哥会推出来啊。还有就这个照，当时拍照片，到现场的小视频都让你们看到。那么另外一个就是这个关于习的行踪被监听的事了，国内影响很大。党内上边人说这一点不稀奇，他们觉得不稀奇啊。只有习这傻乎乎的，他不懂，他比较二，这个人就是他比较二，他不信邪嘛。啊，他认为这不可能，他旁边也不敢跟他实话实说，但是所有党内的这些老狐狸们都知道，绝对是。为什么呢？从两件事能看得出来，就美国对中国所有制定的政策，几乎都是处处能打到中共的七寸。对中国所有出售给中国的粮食价格和科技产品的把握，每次的制裁都是招招致命，而且美国从来没有损失。所有共产党在国际上，蓝金黄这些国家啊，所有的达到的目的和所有的钱花完以后，美国人都能顺势到那块儿去，把最好东西捡走。就你到那块儿去打战争完，战场的果实都被美国收走，啊，然后他具体讲了某个在非洲的某个故事啊。还有人跟我说，啊，就他们这党内都知道，老百姓不知道。美国最大的不是法官，最大的是检察官，检察官是搞你刑事的。这位展乐侠，詹乐侠检察官啊 ，James， 几乎是麦哈，他是麦全麦哈顿、全纽约的第一号，他一定或者是州长或美国司法部长，而且是个少数族裔，啊，这个很重要，而且是民主党，他、啊、是个民主党的大佬，那而且呢，对咱这个调查他是民主党大佬啊，他是民主党下一个就有可能选总统的人物啊，这不是开玩笑的，这位女士很了不起的。当时这个一开始这个呃呃 ，SEC 查你记住 ，SEC 调查的时候，基本上他在那块调查你的时候，就是检察官就会在这陪着，他就会跟着你这个事儿。他不一定调查你，他就会跟着。他从来没有要求说对我们正式实施过调查。然后呢，就是人家的也没给发过死批呢。这发死批呢是很严肃的事情，严格讲就叫没立案。SEC 和解之后，他们就找我们，他主动找我们说要跟我们和解，我们都拒绝了他。因为他不想，他说他要包含哎 ，V O G 包含九指妖，我说你不能包含九指妖个人，你也不能包含 V O G。他很奇怪了，那你为啥不让包含 V O G 和九指妖这两个完全两个概念？我九指妖他一定不能被赦免，形式要查他，但 V O G 一定要给他豁免。V O G 豁免就是这怎么办呢？我说 V O G 的豁免在 I C E C 先钱要保证，所以 I C E C 把 V O G 保证了，钱拿回来了。是吧？一分也不能少。但另外一个角度上，刑事调查不能少。但是我告诉你，如果我要是狠一点的话，可以说实在话，我可以让我九指妖万劫不复的境界。啊，我没有这么做，原因就是九指妖曾经他在爆料革命也做过事儿。说实话，我对九指妖下不得那种最狠的手，这我就给他留了一面生路。啊，大家你们都能看明白，因为这个，我说这次。我我本人我不要，我本人跟你和解里面你把我也列入调查。九指妖他一定会胡说八道啊！这我是干什么？我这干什么的？是吧？我说你把我列在那儿，不要把我家家人加呃加,加进去，把我和九指妖一起来刑事调查。为什么呢？我要把占有其他还有一个凤凰农场的钱要拿出来，你凤凰农场卖问的钱你不拿出来不行啊！因为这个我承担。我说你可以对我刑事调查，这是根本原因。所以九指妖和我，我说我宁可。第一，在这个 SEC 这案子上，为了拿回钱，必须赦免九指幺，给他把他加入和解，因为和解是咱的律师团队去谈的，是我们谈的，要加入 V O 机，少罚点款，不要罚那么多，因为他以为他不还钱就拉倒了，不是那么简单的。这个不罚钱是每天都积累的，那九指幺他儿子那是那是了不得的，所以尽量给他少压点钱。再一个，不要伤害到战友的任何一分钱。但是在卖问。和凤凰农场的这件事上，我愿意跟我自己让他接受被调查，因为那个钱必须得拿回来，占有的钱，所以我就接受这个刑事调查。那么跟这个检察官这个和解里面，大家都看，并不包含 V O G 和救治药，也不包含我，但是占有的东西全部被赦免。这里边最重要的问题不涉及到任何诈骗，任何刑事犯罪，这是天大的事儿。没有这几两句话，我们不会跟他和解的。这是重中之重，给我们服了，给我们正了名。更重要的是，我们战友一分钱也不能拿走，必须给拿回来。而且你不能说，但是怎么样？还有对 GTV 整个系列不能有任何以后的所谓的禁制，进入到美国的金融市场，这是绝不可以的。那对战友们的那个损失太大了，没有任何进入，这是天大的事儿，比刑事犯罪这个事儿一点都不小。不能说 GTV 还有什么也即 club 啊，以后不即翻身啊，进入美国这个市场，包括我王艳平，我们那些外国的这管理者们都不能有进入，这是天大的事儿啊，天大的事儿，没有进入，没有刑事犯罪，所有的所谓的就说到了一个，就是我们没有申请什么牌照，那胡说八道的。我再告诉大家 ，GTV 百分之百是合规合法的，只有一个，就是因为 VOG 处犯了两千个椅子的条例。这个你要超过两千，你要申领、申报所谓的执照。我们的基任何人，包括今天尼克，你的单位，你现在,在美国说我不超过两千把椅子，按照 GTV 发百分之百没有问题。最重要的事情，所有的投资者几乎是就差几个六七个人之外，百分之百都愿意继续投资、支持的投资。这是严重的打了 SEC 和这个这个调查组的脸，所以他不能再做别的，而且他损失巨大。你就在美国政府里边，他调查 SEC 和检察官，他是要每个都有预算的。检察官预算办公室估计他连飞往凤凰城的机票钱都没有了，他已经没钱了，啊，他没有这个预算，人家没有犯罪，你这申请什么预算呢 ？SEC 为这件事情损失的钱，他已经傻的没有任何钱了，他没有这个一个案子一个预算。所有 SEC 检察官都是律师，那都是有预算按小时算钱的啊。我们这个就是共产党的超限战，共产党在美国的渗入战。这回更大的收获在哪里呢？所有报假像没毛的豆豆啊，还有那几个什么叫 James 啊啊，还在康州住的那个，他一定会被反刑事调查的。美国是每这个六个人一个，八个人一个律师啊，每九个人是有一个管行政管理人员。中国无界，俩人就有一个，就是一个法官了。办完的案子，因为他不受约束的滥用司法资源。那么这次他们报假案的人是一定会被弄弄惨了的。这是谁查的？你知道吗？国土安全部和 FBI。他查完以后再到他告他去，这就不是你检察官的事了。还有一个真的没毛的豆豆，还有那几个报假案的，就是你你投资钱，人家说你投钱的时候，你这看着文件不看了，他有问题吗？没问题。那你为什么那么快就把钱要打电话说你是被诈骗了呢？你缺心眼子。而且对这人的经济处罚，像在英国、在德国，你们一定要小心，兄弟姐。像在日本，你知道这种经济处罚是天文数字，把你房子地给你发没了，而且没有任何单位在聘请你。这种信息一般警察可能都是给很多人事部门，都是都是内部发警告的。他把你当成比恐怖分子还可怕，因为你滥用了这个法庭和警资源。这你看，法庭律师写和解书，为了不浪费法官资源和社会公共资源，他都写这句话。所以说，你们第三个要看到一个重点，就是不是他们报完假案、搞完超限战就完了。这个案例在美国司法部、SEC 绝对是对共产党致命的打击。他已经警告了所有的司法界和律师事务所 ，SEC 和检察官都来自律师事务所，说共产党这次在这个事儿上绝对是超限战。第二个，展开刑事调查；第三个，一定会对这些金融汇钱怎么钱怎么进来的汇的钱，一定会查到底的。包括媒体的这个这个在这块弄，那么接下来我要告诉大家的事情，就是说这个 GTV 和法官的这个免予没有行没有涉嫌诈骗，不是免予刑事啊，是根本就没有。就刚才这个尼克说那个，压根就没有。再一个就是我们没任何错。再一个要想到接下来的事儿是什么？卖问凤凰城，凤凰城的九指腰，他挪用了一千五百万给了龟头羊，还买房产。这个老天爷也救不了他，他要能低于二十年的时候九指妖，我我真的是我我我我把那个石头给他找回来去，他是百分之百晋级。但是关于这个 GTV， 关于这次穆斯穆，我们把人性发挥了百分之百。考虑到九指妖曾经在 Gnews 和爆料，毕竟做了很多事我们不能坏良心啊。九指妖对爆料革命曾经是有贡献的，不管他有多坏，他还是干过一些事儿了。那么我们绝对给他手下留情，不再往他弄他。因为再弄他的话，他就更惨了。但在麦问凤凰城这件事情上，这是他自己做，他跟龟头羊、P J 潘还有 j e n n s 杰 n 他们他们搞的，咱一点没办法。因为占有的钱还在那儿，必须拿回来。保为了保占有的钱，只能是我们既不推你揪着腰，我们也不保你。但在 V O G 上，我们是保了他。在这个 S E C 案子彻底保了他，因为他连他连个律师都没有，都只有我们来呃代表着一切来谈的，战友的钱全回来了。卖问，绝对会让九指要进监狱。然后再说的，你说这个陆大脑骗个呃石耀岩现在这个起诉，起诉的陆大脑袋和石耀岩只有一个，我不应诉，然后就就就就就跑了，然后就要缺席判决。陆大脑袋石耀岩只要缺席判决的情况下，陆大脑袋的所有证屁肯定没有，百分百的撤销证屁就没了。这个是我们教的移民局去说，这个人缺席审判，不可能给你缺席审判的人给你正庇的啊！大家一定要记住啊，在任何国家，当你有司法的案子在身，你不去接受任何的审判，不出庭的话，一个缺席审判，你终生不可能有政治庇护。他认为你所有的政治庇护都是假，你不尊重这个法律，所有的政治庇护基于相信你的故事，你回去会被杀被虐待。有政治原因才相信了你，但是你缺席审判，那你就死死翘翘了。所以他他不会缺席审判，那他就来应诉。法狮基金的损失、个人的诽谤、九指妖的造假和欠钱，和所有的拿走的东西、房租不交这些东西，所有加在一起，大概最起码小一千万美元吧，几百万开始起，咱咱要赔多少是多少。他肯定要打官司，这个官司一打，最起码啊二十次作证。就是一个官司基本二十个作证，就是现在陆大脑袋，他会让我们有关人去作证。律师要每作证每一个人问七个小时，啊，每天十几个小时，律师要按这一天来收费。每个 deposition 就是问话一个人大概在两万五美金，十个人就二十五万，这基本就是价格了。他问咱这边，咱问他的呢，肯定也是十个以上二十五万，对吧？石耀言呢也是。二十五万，二十五万，但他有几个官司呢？陆大脑袋大概五到十个官司，就陆大脑袋这个二十五万乘以五，大概一百二三十万美元，十十要严也得一百二三十万美元。但是我们起诉他的这个可能多余，让他会让多多余作证超过十个，这二十五万就是肯定超过了一百多万。那么上庭费用，上庭，上庭基本上是三十万美元到二十万美元之间，大家你要记住，三十万是最低了。然后上完庭，在这个当中如果有任何其他的需要作证的话，你像那个两个骗子的案子，他律师费大概两三百万。就一般在美国一个案子打到法庭去，两百万到三百万之间。那么陆大脑片呢，最起码五到十个，也就两三千万美元。食药研也两三千万美元啊，他就是过脑袋给他两三千万美元打这个官司。那么最可怕的是食药研，他现在他这个中间他说到了现在，包括陆大脑片说到了美国国土安全部啊。啊 ，FBI 啊，跟他谈话呀，已经在路上啦。他塞林杰什么贝雷帽啊，啊，塞林杰代表北约组织啊。然后呢，说是什么查我们啦，还有关他妈的监狱啊，关他纳摩监狱呀、啊。就这些事情在法庭上，每句话都会被问，他只有回答我说谎了，我瞎说的。一个是的，我有证据，那拿证据。在这个在这个取证当中，能花到多少钱呢？能花到上亿美元都有可能。就。在他作证说：“哎，这件事我有证据。”这一句话，怎么了？你来证据吧，什么时间、什么通信方式、谁来的，我就开始查，我就查那个人，查那个人再查那个人，就死皮难。就大家都懂这法律程序的，他要敢说一个出来，你看我的过去案子，你发现了吗？什么这个那个那个的，就一作证一嘟噜一串他说一个人都可能给他再造成一百万美元的费用，啊，都有可能。那他只能说瞎话，说瞎话是什么概念？知道吗？大家知道这就是刑事罪了，说瞎话就是刑事罪。如果上庭你作证，比如说某人啊，这个后天有一个，就下周一还有大后天有一个相关那个案子，我现在不能说，因为在调查当中，在这个澳门作证，我们这跟律师评估是，他只有两个：一我说假话，这个事儿我从来没拿过共产党的钱，一分也没有。只要在拿出证据他拿了，这叫做假证罪。大家知道，千万记住，你们一定要小心。你可以不说，你不要说假话。在法庭还作证当中，你们一定要记住，作证不一定让你赢这官司，但一定会能让你输。记住啊，这是法律有七哥用生命的钱给你记住的。在律师问你的时候，你老觉得，哎，反正没法庭，我就坐这儿晃晃荡荡的胡说八道啊，这瞪眼胡说。记住，他不能帮你赢，他绝对能让你输。你要比对法庭还严肃，所以你说了假话，完了到法庭二话不说，证人作证，立马把,把你推到刑事法庭去。就陆大脑片的律师行为和食药盐和九指药，几乎全是瞎话，什么呃做假账单啊，陆大脑片什么贝雷帽啊，关他拿摩监狱啊，什么福林将军啊，什么他和 FBI 见面了，然后这正在追杀当中啊，然这所有这话都能让他进监狱，他就有俩选择，我说谎，一个我有证据，他不可能有证据，所以战友们要记住，你们一定要记住这句话，在法庭上说假话、假证是刑事罪。比这个什么 SEC 行检察官调查要重的多，直接就给你起诉了，刑事罪。而且在美国的这方面，从来不会给你手软。这就你在我们刚到外国就感觉到，为啥这个家伙不撒谎呢？是吧？你因为你在中国撒谎没事你就觉得撒谎就可以。大卫上了法庭了，我按照中国那个，哎，我不知道啊，呃，我没有啊。你看，在中国没事在美国，在西方法院，你事儿大了。跟杀人是一样的刑事罪嘛，所以这个案子大家看到这个检察官给我们这个，我们没有说一句假话，没造一句假。兄弟姐妹，进入那以后，你们一定要懂得这个案子，很多人没说明白的。共产党最如果说当时在报案，我们真的上万份文件啊，你看这个和解都上万份文件，千万美元的律师费啊。读过几万份，每个的人都是。他这你看啊，我的个人律师是完全独立的。GTV、萨拉卡、VOG、九指妖、王艳平，还有总裁、董事都是单独的律师啊，你不可能共用的。你想想，每个律师的文件都是几千份、上万份、几万份啊。你觉得那张纸来的代价是？那不是开玩笑的。但是这个中间你撒一次谎，你就完了。啊，你比如说大卫投资了，大卫投了十万美元，当时给七哥通话，七哥说：“我保证你十倍回报。”然后这个我就是这个什么什么，完了就这一句话就完了，知道了吗？如果问我说我从来没说过，啊，那九指脚你自说大话，谁一定这么说？我从来没说过、啊，只要举证出来，立马你进监狱，而且这种还不准保释。在法庭作证期间的所有的不准保释，所以你看证明在，逆过你刚才那句话很重要，咱没有任何造假，没有任何刑事犯罪，不适合任何诈骗，这个词儿大了去了，懂得法官就知道这完全是个冤枉的案子，所以他们，你知道检察官兄弟姐妹你知道吗？当发给我，你知道这都是九月十三号签的，七哥那天直播的时候，我只说 SEC， 我没有说刑事调查这个，你看你七哥搂的多辛苦，实际上那时候已经签了。是什么他的？是他先签，我们后签的。问完我在车上，你要不要签？这我说你就签了吧，你说保护战友的钱就签了吧。但是因为我等他公布出来，检察官他们都想抢头条 ，SEC， 结果 SEC 把他头条给抢了，没告诉咱，所以他就没没没没公布出来。说检察官赚了钱，检察长肯定不开心。但是你们干了一件事就没罚咱钱，本来是也罚三千我一模一样的。说他百分之百要和这个。呃，那个呃 ，S A C 一样，没有罚，把最后一分钟把罚钱给拿掉了。我们的伟大的检察长太可爱了，所以说他选举的时候我们要合法的，大家一定要去支持他啊，要支持他，他在做任何政府官员选举就支持他啊。我这是我们没他没有罚钱，没罚，还同意了把 V O G 继续刑事调查，和救这幺，这检察长太伟大了，所以这个形式这个不是开玩笑，不打共产党的脸打惨了这回，就人家没事儿。没有任何检查，没有任何诈骗和刑事犯罪行为，甚至动机都没有。所有的储备没有登记，那是因为 V O G 的九指腰超过了两千，我们只有一千三百把椅子，我们没有任何问题。做这个私募的律师事务所是马利德路德金的代表律师，他儿子他的律师事务所做的，他没有任何事情。而且他本身就是 SEC 的调查官之一，他有时候代表 SEC， 有时候代表客户，所以他写的东西绝对没有问题。说你看他的案，很多 SEC 哎，他是代表 SEC 调查别人的，就是这次爆料革命啊，证实啊，就是真假和善恶的问题，包括我们中国现在国看到现在共产党最近发起来的穷凶极恶，这个那个都出来骂咱呐、啊，什么香港的名嘴的骂，战友们，我可以告诉大家，如果你连骂都经不住的话。你就根本你就不会是个赢家，西方的民主制度第一条，好人坏人你都得经得起吗？你在美国不管是哪党，你当了总统了一半人就骂你，在欧洲什么党都有人老百姓拿有鸡蛋砸你的权利，马克龙大嘴巴给扇上去了，别拿自己太当回事儿，他骂咱娘骂咱孩子骂咱家人，你要真相信轮回因果报应，我就告诉你，他一定会得报应的。就你一个坏人，私用私心去骂了一个好人，你一定会得报应的。七哥的一生就在争议中、否定中，是在完全打击中长大的。如果爆料革命经历不了这个，你能成为一个民主法治的中国社会吗？谁一骂你，你把他抓了。像你们这样说法，要叫大家占有的感觉，露大脑袋说难抓起来，不要言，轮奸呐啊，枪毙，咱不比共产党还坏吗？他有他骂人的权利，他有他要面对着骂人后的后果，他要挖咱祖坟，他有这他可以给这么说，他可以这么讲，你可以讲一万次，但你要面对这个后果，这就是我们要的社会。好人要有一个能在社会得到好的结果，坏人能得到惩罚，这就是我们新中国联邦追求中国人法治的社会，信仰自由的社会，言论自由的社会，但是你要承担后果。这个大家看到以后，你你看，你七哥受到了这些年的骂啊，当年的李宏宽骂的那么难听，你像我，我要我要红威字脸都不叫男人，因为我唯心而论，因为我知道骂人这种代价，如果我也在这骂，是不是啊？啊，儿什么呀、啊，三字经全骂，你七哥成什么人了？是不是、啊、挠脸的状态？是不是、啊、挠脸的形式？你骂了，这能证明你啥呢？能证明你啥呢？你你真的你有钱？你有权利，你伟大，你拳头硬，他哪样都不行。只有穷凶极恶、疯狗才能咬。大家的心态一定要看明白。而且我们是，你别想到我，人家骂咱的时候，马明哲得恨死咱了吧？你站位思考，马明哲可不认为咱是正义的。完这时候我他妈怎么惹你郭文贵这个兔崽子了？我帮你那么多事儿，是吧？给你这个共国贷了十五个亿，我也没给你这个在最后惹你，真的是，他一定恨得咬牙根子的。我们有那么多朋友，你像那海航、王建、陈卓，说我招你惹你了，你们把我给搞垮了，我塞，不恨死我了吗？你想想我讲的民生，董文彪，你说我讲的韩正，哪个跟我有仇啊？没有一个有，除了张宏伟之外，没有私仇，哪有私仇啊？那么这人不恨我吗？人不骂我吗？但是我是站在公益上，我们要理解。那么永远要记住，接受不了别人批评和另外一种声音的人，今天我们说要干掉共产党，那全是胡扯的事就要听到你不爱听的话，接受别人不理性的骂，而且你能心平气和的对待，而且甚至能听进去。我是不是真的错了？我错了，我要改。你要有这个本事的时候，你才能成为人中人，你才能追求到你所要追求的目标、信仰和追求信仰的自由的权利和得到信仰以后的愉悦和快乐。